0: Uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Estimadas amigos y amigos, les agradecemos de verdad que nos estén acompañando una semana más en este nuevo programa. Y saludo a mi amigo, hermano Alonso. ¿Cómo estás en esta mañana? Bien, ¿y vos por aquí todo bien, por dicha, todo en orden? Me alegra muchísimo. Y el tema de hoy, mi estimado amigo, es un tema... Eh, que no se hablaba desde hace tiempo, uh -huh. porque es eh, un, un tipo de violencia uh -huh. que viene ajustado con los nuevos avances tecnológicos. Correcto. Y hablamos del ciberbullying. Mm. eso sí. es algo que, que, que bueno, que yo creo que, que bullying eh, consciente o inconscientemente, nos acordemos o no. Creo que todos pasamos en claro. la escuela de chiquillos, ¿verdad? Sí. Eh, desde los apodos más este em, emblemáticos <risa> hasta muchísimas otras cosas, sí. ¿verdad? Sí. Pero hoy, de repente, se habla del ciberbullying. ¿Y uh -huh. es porque eh, eh, Por el efecto de las redes sociales. Claro. Y, y, y el efecto de, de ese exceso de confianza, uh -huh. eh, eh, no dándonos cuenta de que estamos expuestos y uh -huh. nuestros hijos están expuestos... Eh, a esos contactos que no se ven uh -huh. físicamente uh -huh. por medio de redes sociales. Sí,
1: eh, creo que todo comenzó con las redes sociales, comenzó como, como, como un juego, como algo más que, que teníamos, bueno, tengamos uh -huh. hace años, 10, 12 años, tengamos Facebook y fueron saliendo otras y tomó como algo, como algo bonito, como algo interesante, uh -huh. pero no hemos dimensionado que es un medio de relación eh, tremendamente influyente, más que todo en las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Y es un acceso, es una modalidad de acoso moderno, mm. el ciberbullying. Vamos a hablar de una esa modalidad de humillación, sí. de chantaje sí, sí, eh, sí. y es muy preocupante cuando se da con menores de edad. Ah, es un sí. tema realmente preocupante y que como padres tenemos que estar muy atentos. Si nuestros hijos tienen edad, ¿verdad? Que aquí voy a, voy a hacer una, una mención de algo importante. Eh, hay padres que permiten que sus hijos tengan redes sociales cuando la ley no lo permite hay, hay normas por ejemplo que facebook o instagram o algunas redes sociales ponen una eh, un, un a partir de cierta edad a partir sí, sí, y sí, me sí. he encontrado con niños de 8 o 9 años que los papás por alguna razón les dan acceso sin pensando que es para jugar que es algo entretenido uh -huh. sin darse cuenta del peligro y por alguna razón hay ciertas eh,
0: eh, reg regulaciones en cuanto a la edad de las personas. Muy interesante, sí, recordar estos, estos aspectos. Y es que, bueno, como estás diciendo, es, es muy preocupante cuando se da con, con menores de edad. Mm. ¿Y por qué? Porque es, es, el ciberbullying es un ataque directo a la autoestima mm. de la víctima. Pero yes. sí, directo, ¿verdad? Mm. Y, y uno no, no, no puede, en el bullying <risa> tradicional, llamémoslo entre comillas, ¿verdad? Este, uno podía alejarse, uno podía esconderse, etcétera. Claro. Pero ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, se está expuesto a una mayor cantidad de personas y personas que, 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 que no se necesariamente, no se dan a conocer uh -huh. y que este problema cambia aun cuando la persona salga de centros educativos. Claro, exactamente. Es, o sea, es 24/7. Es,
1: es permanente, constante. Uh -huh. eh, lo que busca este ataque a esta autoestima o a la persona, más bien es buscar la, la exclusión de la víctima de grupos de convivencia sí. eh, en su, con sus pares, ¿verdad? Sacar a uno uh -huh. entre sus pares y trae graves consecuencias emocionales. Eh, el menor tiene a tener conflictos con su personalidad. Escuchaba hace un tiempo a una, a, a una jovencita que eh, había sufrido estos eh, ataques de, de, de ciberbullying, ¿verdad? Uh -huh. Y parte de lo que ella estaba descontenta era con su apariencia física pero ella decía yo no soy bonita y uno la ve a una muchacha pues normal, verdad uh -huh, uh -huh. muchacha simpática, bonita y decía es que yo tengo cicatrices y yo me quedé así como, bueno, ¿qué pasa? Me dice, sí, es que había y levanto un poco la cabeza. Tengo aquí una cicatriz en la, en la, en la barbilla, tengo una cicatriz aquí y cuando yo veo no se veía, era un, era un puntito. Uh -huh. eh, tanto... Acoso, tanta tanta insistencia en que era fea, en que no uh -huh. podía estar ahí, que nadie la quería, que no se iba a casar. Llegó a tomar una cicatriz de su infancia que era mínima, te digo, no era ni siquiera un centímetro. No se ve uh -huh. a crear toda una disconformidad con su apariencia física, con uh -huh. su personalidad
0: por esta eh, presión. Claro, y es que no, no, no tenía conformada su personalidad por, por su por su edad, mm. y claro, las consecuencias emocionales de, de ataques, eh, de bromas, de memes. de uh -huh. Imagínate que estamos hablando de dos ataques directos eh, este contra el, el sentido emotivo de una persona, que es eh, la, la necesidad de pares uh -huh. o la convivencia social, uh -huh. porque como estás diciendo, eh, se trata de sacar a la víctima de grupos de convivencia. Uh -huh. Y dos, la autoestima, uh -huh. dime tanto colectivo como individual. Claro. Es un ataque eh, eh, tremendo, directo, uh -huh. el ciberbullying. ¿Y cómo, cómo puede pensar un
1: adolescente, para hablar de adolescentes, eh, que ha sido aislado y dañada su autoestima? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de eh, autoestima y confianza y seguridad puede tener una, un, un adolescente solo, uh -huh. de su, de, aislado de sus pares y con una autoestima dañada? Sí, vulnerable es, absolutamente. Totalmente. A cualquier tipo de afecto, estimación, de ataque claro. vulnerable
0: y débil. Así es. Y es que hay un perfil del, del acusado, uh -huh. ¿verdad? Este, que, que justamente es como un círculo vicioso, uh -huh. es esa es autoestima.
1: Uh -huh.
0: eh, ya en esa autopercepción, ya uno, la, las pues las víctimas o potenciales víctimas se, se muestran con vulnerabilidad uh -huh. ante un grupo social. Uh -huh. Que no necesariamente en esas edades es un grupo pues como que muy, eh, muy tendiente a la discreción, digámoslo, ¿no? <ríe> sí. Entonces ya hay una vulnerabilidad. Ahora, sobre esa vulnerabilidad, sobre esa aut bajo autoestima con la que se enfrenta el grupo, empiezan, como estás diciendo, a enfocar solamente en esta parte, eh, eh, digamos, de eh, pongo comillas de defecto o, o demás, y entonces empieza... Esa baja autoestima con que la que se entra empieza uh -huh. a ser atacada para agravarse más la situación, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Otro sentido de la eh, que vienen pues, jóvenes con una sobreprotección de sus padres, sí. ¿verdad? Y como hablamos, ya nosotros como adultos ya tenemos un mayor sentido de la coherencia. Claro. O sea, eh, vemos las cosas más objetivamente. Uh -huh. Ahora nosotros no es que eh, no tengamos como adultos ataques al la auto autoestima, uh -huh. además, pero tenemos más coherencia para sí. poder acomodar mejor las cosas uh -huh. pero en un joven tiene un bajo sentido de la coherencia
1: totalmente
0: y sobre todo en
1: este perfil que estás hablando pienso que son ideales la, las víctimas pasivas uh -huh. eh, no responden a las agresiones, no las denuncian uh -huh. ni a su entorno familiar social o en un centro educativo ¿verdad? y lo que me preocupa y me entristece es que suelen continuar eh, en este patrón de no denuncio no recibo ayuda ya siendo adultos. Vos hablabas este, sobre el, el, el ciberbullying como algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Un, una década quizá. Sí. Eh, hoy algo muy tratado, muy hablado, pero me pongo a pensar a futuro en 10, 15 años las generaciones, las, las personas y pienso en jovencitas que hoy sufren acoso, eh, ciberbullying uh -huh. ¿verdad? y son dañadas en su autoestima a través de diferentes formas de menosprecio uh -huh. en redes sociales de, de críticas por su forma de vestir y que no denuncian uh -huh. y no reciben ayuda tienen un potencial para ser víctimas de violencia doméstica tremenda
0: Totalmente porque van a entrar
1: en una relación probablemente abusiva porque va a ver que esta mujer es vulnerable es frágil y va a continuar en este círculo de violencia, ya pasando de un concepto de ciberbullying, como lo estamos hablando el día de hoy, a violencia doméstica en otros niveles, de, en los matrimonios. Y el, y el patrón se va, se va a repetir, no
0: denuncio y no recibo ayuda. claro Y es y preocupante. Facilitando el, 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 el permanecer en uh -huh. un círculo de violencia. Exactamente. Sí, sí. Tenés, es un, un excelente una excelente observación eh, de la necesidad, entonces, de, de comunicar de, eh, y, y en su entorno familiar. En, en esa, esa comunicación que es tan necesaria en la familia o mm. con las personas eh, con las que se conviva.
1: ¿verdad? Sí. Yo creo que hay una palabra y obviamente siempre, pues por mi rol pastoral, siempre voy a... a, a hacer énfasis eh, del, del rol de las iglesias, ¿verdad? En, en la sociedad en que vivimos, ¿verdad? La iglesia no es un, eh, un, un centro de adoración aparte de la sociedad. Dios nos colocó en una sociedad, en una comunidad, en una claro. cultura, y somos parte de esa convivencia y con una misión específica, según Pedro, pues de, de llamar, ¿verdad? De, de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Uh -huh. Ahora, eso que vos decías es súper importante y creo que hay una palabra que hemos hablado antes, que tenemos que enseñar en casa, y en la iglesia, y uh -huh. es denuncia, Ten debemos tener la valentía de denunciar eh, un abuso eh, uh -huh. de cualquier ámbito, cualquier, en cualquier forma, pero también enseñarle a nuestros hijos a que denuncien, uh -huh. eh, los adolescentes dicen no, y usando sus expresiones, yo no, yo no quiero ser un sapo, yo no voy a, sí. a andar diciéndole <ríe> exacto, verdad, no, exacto. hay que denunciar, porque uh -huh. ese modelo de yo no denuncio para no ser sapo, para que no me vaya peor después, se lleva también a cuando sean adultos y van a ser también potenciales víctimas. Creo que enseñar a denunciar es sumamente importante, eh, tanto en los hogares como también en nuestra iglesia, denunciar correctamente, ¿verdad? No, no tomar justicia
0: por las manos, ni mucho menos. Exacto, exacto. Muy bueno. Y esa denuncia inclusive puede ser en, en, en pequeños, digamos, hacer como en pequeños eh, límites. Eh, por ejemplo, qué importante es a tiempo eh, eh, saliendo de la relación de los jóvenes o los niños en una pareja, saber denunciar aquellas cosas que uh -huh. nos están lastimando eh, eh, que puede ser, mira, no me gusta como, como me estás hablando claro. con, con el tono de voz, ¿por qué? porque si no se denuncian esos pequeños actos uh -huh. de intimidad uh -huh. eh, se van haciendo hábitos que van a ir creciendo en intensidad uh -huh. en continuidad uh -huh. y va a generar un patrón que va a, a producir, pues, eh, el, el lastimar a la otra persona y llegando a hacer ya cosas descontroladas. Claro. Entonces, saber denunciar a tiempo uh -huh. eh, de una buena manera, como vos estás diciendo.
1: Sería, sería entonces también, y creo que es algo que podríamos madurar con el tiempo y las conversaciones, la primer denuncia que hace una potencial víctima de violencia doméstica es ante el mismo agresor. Uh -huh. No me hables así. No me uh -huh. trates así, no me limites de esa manera. Uh -huh. En el buen sentido de la relación de pareja, como hablábamos hace unos programas anteriores, uh -huh. de, de poder conversar sobre frustraciones, dolores, temores, uh -huh. eh, ahí es, comienza. Es la primera denuncia que Exacto. hay eh, cuando aún hay capacidad de arrepentimiento en caso de los creyentes, ¿verdad? Exacto. si es una persona que es creyente, o de conversar uh -huh. este,
0: los temas antes de llegar a el conflicto. Y como nos dice la escritura, en el modelo que nos pone, bueno, ¿qué pasa si en ese primer acercamiento la persona no atiende? Pues sí. la denuncia incluye uh -huh. también el llamar a otras personas, claro. autoridades, digamos, competentes, uh -huh. eh, que, que eso no es ningún problema, uh -huh. eso es más bien necesario. Entonces, ves que, que el modelo es siempre el saber denunciar. Claro. Pero que, eh, como estás diciendo, es, es como como un estigma, como como un temor de que más bien las cosas van a ponerse peor sí. si se denuncia. Oye, sí. Pero esto no tiene ningún sentido. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser una resolución de un conflicto dejándolo allí y más bien incrementando un mal hábito? Uh -huh. Y
1: creo particularmente que es algo muy cultural, eh, quizá inclusive de nuestra América Latina, de no de no confrontar correctamente las, los problemas, las diferencias, de no de no poner límites, ¿verdad? Que ante un conflicto prefiero quitarle eh, el, hablarle a la persona antes de sentarnos y conversar, de sí. no hacer problema, de, mejor no digo nada para que todo esté tranquilo,
0: pero a la postre es mucho más grave que una primera uh -huh. denuncia. Y gracias a Dios, en un sentido eh, social que Dios ha permitido, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando no se denuncia en cierto nivel, uh -huh. hay instituciones donde se puede acudir. Para que se pueda escuchar esa voz, uh -huh. de una voz que posiblemente por una, una condición este, equivocada, de, 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 por, por ejemplo, por ser una mujer o, o por tener esa condición, uh -huh. no se va a escuchar su voz, pues resulta ser que el Señor ha provisto instituciones para que esa voz sea escuchada, atendida,
1: uh -huh.
0: en, en, de, de una manera con todo el respaldo de la, de la ley. Correcto, totalmente de acuerdo. Salmos 145, 14,
1: que es un versículo importante para Levanta, dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Mm. Y eso viene por una denuncia de que la persona está
0: caída, cargada, conflictuada por, por, la, por la razón que sea. Qué, qué importante es seguir ¿verdad? en el patrón de que la Escritura habla mm. contundentemente y a la vez nos, eh, tenemos esa capacidad de, de pensar, de razonar, decir, bueno, ese es el principio de la Biblia. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los recursos que hay claro. que caminan alrededor de ese principio? Uh -huh. Que Dios ha considerado siempre. Por supuesto. Uh -huh. eh, eh, Dios levanta a los caídos. Uh -huh. o, bueno, si nos quedamos ahí, uh -huh. uno dice, ¿qué, qué gran esperanza Qué que linda hay? frase. Excelente. Y, y, y bueno, es una frase pronunciada por el Creador. Es decir, uh -huh. así es. Claro. Dios levanta. Ahora, ¿de qué medio se vale Dios para ejecutar su voluntad? Correcto. ¿Cómo? Cómo, cómo van a ser levantados esos caídos, exactamente, por medio de nosotros. Exactamente, Totalmente. y por medio de instituciones, por, por medio, Correcto. etcétera, para poder proteger la causa del desvalido, uh -huh. la causa del que sufre injusticia en todas sus direcciones. Uh -huh. Y para hacer honor al, al libro que me
1: recomendaste hace un par de días, por medio de la institución que está llamada reconciliar. Ah, y es importantísimo bueno. estos eh, esto de que vamos, estamos llamados a reconciliar, a traer a, a colación en esto. Qué bueno. Ahora, te hago una pregunta. Uh -huh. ¿Cuáles son algunos síntomas para volver al tema del, del ciberbullying? ¿Cuáles son algunos síntomas uh -huh. eh, para nosotros padres de, de adolescentes, preadolescentes y jóvenes y aún más, aún entre adultos? Probablemente también esto se dé, ¿verdad?
0: ¿Cuáles son algunos síntomas uh -huh. del ciberbullying? Pues eh, algo así como que automático es el, el, la ansiedad, el estrés. Imagínate que eh, eh, estamos en, eh, aún eh, conservamos un, un estado virtual en los estudios que ya sí. por sí ya genera un grado de, de ansiedad y estrés. Uh -huh. Ahora, sumémosle a eso el estar lidiando con un ciberbullying, uh -huh. con, eh, con, con ofensas, con este, molestias, con burlas. Uh -huh. Entonces, el, el nivel de ansiedad eh, se dispara. ¿verdad? Uh -huh. y ahora, eh, eh, entre más tiempo se haya estado expuesto a, a todas estas consecuencias del ciberbullying, pues de, más, se esperará que sea más gravoso y más extendido los síntomas, llamémosle psicosomáticos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, me refiero a esas manifestaciones eh, físicas que son expresión de un conflicto emocional, un cortocircuito que se da en nuestro interior uh -huh. y que, eh, que se va a producir por, por digamos eh, diferentes estados eh, eh, físicos, enfermedades, limitaciones, etcétera, uh -huh. que eh, se, se se lleva al, al joven o al niño a una revisión médica, y no tiene nada. Sí, y, 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 y digamos, lo, lo que tiene eh, físicamente es consecuencia de claro. trastornos emocionales. Uh -huh. no, no fue por, por decirte que se comió algo de Correcto. una mala manera, etc. ¿no? Claro, sí, es, es importante considerar
1: estas cosas que estás mencionando de, de aspectos psicosomáticos, ¿verdad? Donde las emociones afectan Exacto. a las personas. Pensaba también mientras hablabas eh, síntomas puntuales, uh -huh. eh, el desempeño en sus estudios. Claro. Eh, una, una, una persona que mantiene una, una constante en sus estudios y hay una disminución tremenda. Eh, probablemente hay una causa, ¿verdad? Uh -huh. No significa que siempre sea por uh -huh. algún acoso de esta manera, pero podría ser. Sería bueno
0: revisar. Sería bueno chequear. Eh, exacto. O observar, sí, muy importante. El, el, un repentino bajo rendimiento. Sí, de pronto sí, 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 sí.
1: se mantenía en cierto, en cierto nivel y ha habido un... un una disminución considerable, ¿verdad?
0: Mira, y, y también actitudes esquivas, ¿verdad? Uh -huh. Y hostiles de nuestros hijos, que, que como padres los, los conocemos bien, sí. ¿verdad? O por lo menos tenemos un, un, una generalidad de, 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 de cómo reaccionan uh -huh. y de repente son... Eh, extrañamente hostiles y esquivos, ¿verdad? Como siempre, eh, como a la defensiva. Exacto. Sí. Y con esa dificultad para crear eh, vínculos, ¿verdad? Uh -huh. Basados en la confianza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente la confianza fue lo que se ha uh -huh. atacado, Por alterado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. E Eso es otro síntoma. Y
1: en casos graves, esto que estamos mencionando, puede llevar a la víctima a, a quitarse la vida. Ah,
0: qué, qué fuerte, eh, ¿no? Que es
1: que es tremendo y que hay evidencia y hay uh -huh. argumentos para para probar lo que se está eh, diciendo, sí. de que es tanto el acoso que la persona, el joven, la joven, se llegan a, a quitar la vida. Así que es. importante es donde los padres es, 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 deben estar, debemos estar atentos uh -huh. a, a todas estas
0: manifestaciones de nuestros hijos. Entonces, conclusiones... Para preparándonos para el otro programa que creo okay. que está exigiendo una segunda parte. No Totalmente. ¿Qué te parece? Necesaria. Porque tenemos que hablar de... Pues hablamos del ciberbullying. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Exactamente? En contra del ciberbullying. ¿Cómo, cómo lo procesamos? Porque Exacto. es una realidad que vivimos hoy día. Hasta el momento, conclusiones que hemos dicho hasta hoy es... Uh -huh. La necesaria atención de los padres... Sí. Hacia todo ese desenvolvimiento cibernético de nuestros uh -huh. hijos. Uh -huh. No dejarlos a la libre. Uh -huh la observancia de un cambio drástico en diferentes actitudes, rendimiento académico, eh, vínculos este, íntimos, eh, estar en una constante eh, observación de nuestros hijos, básicamente. Correcto.
1: Sí, sí yo creo que eso es muy importante y justamente es el, el, el apelo que quiero hacer en, esta, en este día de la labor de los padres. Si bien es cierto, como padres, probablemente todos los padres queremos que nuestros hijos pues crezcan, eh, con todo lo que necesitan de alimentación, de estudio, de vestimenta, inclusive alguno que otro capricho, poder consentir a nuestros hijos, pero no es lo que eh, es esencialmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Efesios nos llama a criarlos en disciplina e instrucción. Uh -huh. Y esta expresión es sumamente poderosa. Así es. Cuando hablamos de criarlos, hablamos de nutrirlos. Uh -huh. Así como se nutre un bebé, bebé recién nacido con alimentos específicos para que crezca, el rol de los padres tiene que ver con esa nutrición. Sí. Disciplina e instrucción. Hay dos palabras que me encantan, dos expresiones. Con disciplina entendemos por repetición, entrenamiento. Una y otra y otra y otra vez. Eh, acercándonos a ellos y, y cumpliendo nuestro rol e instrucción es una palabra muy poderosa que tiene que ver con poner la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos, de decirles esto este es el principio bíblico cuando nosotros como padres procuramos nutrirles repitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo, Pablo lo dice en Tesalonicenses, yo no tengo problemas en decirle lo mismo uh -huh. muchas veces no me es problema uh -huh. y lo que se repite en la palabra de Dios en sus mentes estamos cumpliendo el rol y a veces pareciera que como padres eh, simplemente les compramos comida ropa lo mandamos a la escuela y, y ya cumplimos tenemos que estar presentes tenemos que enseñarles cómo lidiar con la realidad eh, personalmente pienso que no es sano eh, prohibir cuando sea el tiempo a nuestros hijos la participación en redes sociales, porque no podemos excluirlo de todo el mundo. Las redes sociales son una realidad. Uh -huh. Hoy para pedir trabajo te piden la dirección de, tu re de tus redes sociales. Este, para pedir visa eh, te piden tus redes sociales. Uh -huh. Entonces es una realidad que tenemos ya en nuestra vida como parte de nuestro andar. Una cotidianidad. Una cotidianidad. Sí. Lo que tenemos que hacer es enseñarles cómo usar estas cosas de una forma en que sea Dios glorificado y nosotros nos mantengamos seguros.
0: Oye, ¿y qué, qué dinámica la que hay en ser padre, verdad? Mm. O sea, una dinámica que, que tiene que estarse ajustando a los nuevos desafíos sí. eh, eh, generacionales, eh, estar constantemente, como estás diciendo, nutriendo a nuestros hijos. Uno, y poniendo mucho cuidado y atención con qué lo estamos nutriendo. Exacto. Uh -huh. o sea, es una responsabilidad tan grande uh -huh. que por eso es que es inconcebible que no pidamos la fortaleza de Dios uh -huh. y la sabiduría para primero en nosotros mismos uh -huh. y para ser ejemplo eh, hacia nuestros hijos. Exactamente. Eh, vamos a nutrir
1: a nuestros hijos con lo que nosotros nos estemos nutriendo. Así es. Y creo que es, nos pone en una posición de tremenda responsabilidad eh, en el ciberacoso, en el ciberbullying. Uh -huh pero sobre todo en una paternidad de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos como
0: padres. Correcto. ¿Te parece si hablamos la otra semana? ¿Seguimos con qué hacer? Lo veo necesarísimo okay. porque estoy muy emocionado con este tema, qué hacer con okay. el ciberbullying. ¿Qué hacemos entonces
1: para prevenirlo?
0: <risa> sí, así es. Perfecto, entonces nos vemos la próxima semana.
1: Si Dios lo permite. Un gusto verte y conversar con vos como siempre. Igualmente, igualmente. Saludos a todos los que nos escuchan. Así es. Nos vemos. Chao.